0: Simon, donc, déjà peut-être euh, parler de votre, votre parcours et comment on arrive à réaliser un film qui s'appelle « Drone » et qui est filmé qu'avec euh, des drones
1: Oui, alors euh, moi j'ai toujours cherché des sujets dans mes fictions et mes séries euh, liés à la science, à la technologie, à la modernité. « Stalk », c'est vraiment les, l'intrusion des téléphones portables dans nos, dans nos intimes, quoi 3615 Monique, c'était le Minitel. J'ai fait beaucoup de films interactifs, donc je me servais de l'interactivité pour faire des films où on pouvait avoir des parcours comme ça dédiés. Et comme disait Nicolas, j'ai découvert le drone ça 2014-2015. Et quand moi j'ai vu l'objet, il, à notre époque, il était fascinant. C'est une espèce d'objet, un peu un personnage qui a une espèce de capacité comme ça, un peu euh, plus qu'une machine presque. Enfin, c'est vrai que c'est pour définir ce que le drone, c'est. C'est que tout à coup, on pouvait remplacer l'hélicoptère, la grue, le Steadicam en, un en une seule machine. Quoi. Et moi, quand j'observe ce, cet objet, je me dis « Ok, qu'est-ce qu'on peut faire avec Comment on, on peut s'en servir dans un narratif un peu nouveau ?» Et donc, j'ai écrit une série euh, documentaire pour Arte avec Ludovic Zully où en fait, ce ne sont que des plans-séquences de drones. Tra- faire voyager des drones, c'est très compliqué. Donc en fait, on, on, on travaille avec des, des boîtes de prod-exex dans chaque pays. Donc à chaque fois, on rencontre un nouveau droneur, une nouvelle équipe ce qui est en fait le plus gros enjeu et moi c'est ce qui me passionne le plus là j'ai toutes les équipes de drones de mon film que je vais donc je vais parler après mais en fait le, le gros enjeu avec les droneurs c'est la c'est la communication enfin comme toujours en fait comme avec son chef opérateur ou avec un steadicammer. mais en l'occurrence ils, ont un, ils sont soumis à des contraintes tellement plus complexes en fait qu'un ça enfin, c'est pas pour dénigrer les steadicammer, st- st- mais ils ont des enjeux de d'autonomie de sécurité etc qu'en fait à chaque fois sur les pays on rencontrait des gens qui étaient donc des, 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 des locaux, quoi. Il fallait leur expliquer qu'on n'avait pas besoin du plan traditionnel de drone qu'on voit souvent, mais quelque chose de beaucoup plus comme ça plus inventif. De plus... Et en fait, c'est eux qui se retrouvaient à être notre, notre, nos, nos cadreurs, nos... Enfin, et donc, qui prenaient à, à, à part toute la partie, d'une certaine façon, la partie créative. Quoi. Voilà. Donc, j'enchaîne. Et en fait, donc, en, en, en 2016, je, je vais voir la boîte de production haut et court et je leur pitche un film qui s'appelle Drone, qui est l'histoire d'un slasher de un groupe de six jeunes qui sont euh, petit à petit décimés par un, un, un drone. Quoi. Donc pour vous dire, c'était ouais, il y a presque dix ans. Et haut euh, et dessus, on rigole parce qu'elles elles aiment le pitch, quoi, ça, les, ça, les, ça les saisit. Et en fait, j'ai, j'ai mis 6 sept ans à écrire un film, un film qui est aujourd'hui beaucoup plus... qui n'a rien à voir avec ce que j'ai pitché à l'époque, qui est un film beaucoup plus euh, contemplatif, euh, beaucoup plus... Euh, euh, et qui raconte l'histoire d'une jeune femme, Marion Barbeau, qui est observée par un drone et qui noue une relation avec cette machine. Quoi. Donc en fait, le, le point de vue du drone dans ce film est réellement un personnage et euh, le Marion, qui est Émilie dans le film, va s'employer à chercher pendant tout le récit qui est derrière cette machine, qui l'observe, qui la regarde. Donc les enjeux que ça a posé très fort, c'était de pouvoir sur le plateau trouver un... Un, un drone, enfin disons un, un, un système de pilotage qui puisse retranscrire une forme d'émotion juste par le cadre. Quoi. Et c'est là que je me tourne à gauche. J'ai travaillé avec deux boîtes euh, de, de droneurs, Scoonati et House of FPV. Et euh, c'est euh, Benoît Fink qui est ici, qui est, moi je le décrirais comme ça, c'est le, c'est le petit génie du drone qui est capable de faire rentrer un drone dans une botte de foin, quoi en gros. Et qui en fait fait. Et en un... sortir ou pas Et à euh, <rire> De fait, il est à chaque fois ressorti. Quoi. À chaque fois, on se demande comment il va faire. Mais Et en fait, alors pour, pour le résumer simplement, il y avait un enjeu de... Nous, cette machine, En fait, on rentre dans son point de vue dans ce film, on alterne le point de vue de la caméra de cinéma et le point de vue du, du drone. Et de ce drone est capable de survoler la ville à toute allure et parfois, carrément, de rentrer dans des, dans des appartements, des immeubles, de se faufiler dans, dans des endroits très petits. Donc, on a eu besoin de travailler avec deux technologies. Une technologie de gros porteur, qui est c'est un peu l'équivalent de... Ouais, je, Une sorte d'hélicoptère, quoi, et une technologie de de FPV qui sont en fait des drones qui se se pilotent en en, en immersion. Ils sont des drones qui sont plutôt issus de drones de course qui vont très vite. Et Benoît Fink fait partie de ces gens qui se sont dit Mais pourquoi ces drones qui vont très vite, qui sont extrêmement maniables, pourquoi finalement on s'en servirait pas pour faire des images de cinéma, quoi. Et donc ils ont de façon très, très ingénieuse, réussit à poser des caméras de cinéma sur des drones qui sont capables d'aller absolument partout parce qu'en fait, ils sont pilotés avec une... Télé- comme vous voyez en ce moment les, les Vision Pro d'Apple, ils sont, ils sont pilotés en immersion avec un casque. Quoi. Voilà. Et donc, euh, Benoît qui est ici, pour vous le dire, c'est très intéressant, quand il lance un plan, la première chose qu'il vous dit, c'est euh, « Ne me, me touche pas. » Parce qu'en fait, je, je suis le drone. C'est-à-dire que je, mon esprit part dans le, dans le décor et en fait, je... Je, si tu me touches, ça me ramène à la réalité et je risque de, de, de me réveiller et de, faire, et de cracher.
0: C'est un peu c'est... chamanique, en fait. Hein. C'est...
2: <rire> Mais complètement... bah, en fait, c'est, c'est, c'est qu'en FPV, tous les sens sont en alerte non-stop. C'est, c'est ce qui est très fatigant aussi. Euh, on est en immersion, donc on a l'impression d'être dans Star Wars. On est le pilote dans le vaisseau Star Wars et puis on, on slalome entre les, les différents éléments. Donc c'est, Effectivement, c'est une représentation sp- spatiale en temps réel. Donc c'est très compliqué de... Il faut aussi connaître sa machine pour ne pas cracher puis surtout d'être, de livrer un, un plan lisse et exploitable en fait pour le réalisateur.
0: Est-ce que vous pensez que l'image du drone, je ne parle pas de l'image technique, mais de l'image de la représentation du drone, a évolué ces dernières années
3: bah Après, euh, nous, par rapport à l'expérience qu'on a dans, dans, dans les tournages-fiction, on voit que ça a évolué dans le sens où, au début, on nous demandait des choses très classiques, toujours le même plan, le top shot, euh, ou alors euh, des estats un petit peu euh, pour, euh, bah, bah, voilà, pour, pour, pour la, les bienfaits du, du film. Mais maintenant, ça devient plus technique, on a plus de, de choses. Les réels vraiment euh, trouvent l'intérêt... De, de cette nouvelle technologie et du coup euh, eh, bah, ça donne des nouveautés des nouveaux plans et, et euh, on voit que maintenant c'est, c'est beaucoup plus libre donc là dessus ça a évolué après maintenant sur l'évolution euh, peut-être de la perception des gens avec le drone c'est encore autre chose euh, au niveau de la législation là aussi c'est encore en train d'évoluer donc euh, bon, ça c'est encore un autre domaine quoi. mais je pense que ça, ça vient de plus en plus Oui
4: Bonjour à tous euh, l'autre évolution aussi euh, moi, je pense que c'est aussi sur la technologie des capteurs, enfin des caméras euh, qui sont embarquées, euh, qui sont en tous les cas euh, euh, pour des drones plus simples déjà euh, inclus dans le drone et qui sont plus sensibles et qui ont permis aussi maintenant de faire des prises de vue de nuit. Euh, parce qu'au début, oui. en fait, on faisait fait. jour, euh, extérieur jour. Mm-hmm. Euh, et donc maintenant, on peut faire de la nuit. Oui. Euh, donc, du coup, ça, ça a changé aussi pas mal euh, oui. euh, les, les, les possibilités. Enfin, ça a étendu en tous les cas le champ des possibilités.
0: Oui. Oui, Toi, t'as, Marion, tu as passé hein, le, le brevet et les télépilote. C'est juste pour savoir comment ça marche ou tu pilotes aussi des, hein, tes drones
4: alors, j'ai, je, alors, je voulais savoir comment ça marche. Moi, je suis un peu comme Simon, c'est-à-dire que quand c'est arrivé, je trouvais ça génial. Et euh, c'est vrai que l'aérien, on l'avait avec l'hélico, mais là, euh, on pouvait euh, d'un coup aussi être très loin, très haut, et puis venir très proche. Euh, et puis, comme on a vu là, faire du dedans, enfin ex- intérieur extérieur, ben, ça forcément, on pouvait pas du tout faire ça. Euh, penser faire ça logiquement, de manière euh, euh, avec un hélico. Donc, euh, du coup, c'était ce, ce côté, euh, cette mobilité en fait très très forte, qui est vraiment, euh, qui était vraiment impressionnante quand, quand ils sont arrivés les, les, les drones. Et donc, euh, c'est vrai que du coup, bah moi j'ai voulu j'ai voulu en savoir un peu plus. Euh, bon, au départ il y avait un peu finalement ça ne s'est pas fait mais j'avais un, un projet de documentaire et le réalisateur voulait faire un ou deux plans de drone éventuellement donc ça, ça a été aussi le déclencheur, je me suis dit bon bah allez je vais, euh, je vais me former et donc j'ai passé mon brevet euh, j'ai fait une formation et puis euh, après j'en ai fait un peu j'ai acheté un drone, j'en ai fait mais après c'est resté vraiment euh, euh, je ne suis pas allée plus loin que ça euh, dans le sens où après ben, euh, euh, souvent sur les productions, on fait appel à des prestataires et des gens qui font que ça. Euh, et c'est vrai que c'est, un, c'est intéressant de travailler euh, euh, bah voilà, avec des spécialistes. Et l'autre chose dont on n'a peut-être pas, pas, enfin, juste pas parlé, c'est le fait de, de pouvoir euh, euh, travailler à deux. Euh, c'est ça que je, moi, en tous les cas, je trouve ça super intéressant quand il y a un pilote, un cadreur. Donc en double commande, donc chacun a une commande, et moi je trouve que c'est là où, où, où la créativité, les possibilités sont les plus les plus grandes.
2: C'est vrai qu'il y a, il y a les drones où la caméra reste fixe, toujours devant le devant le drone, c'est-à-dire qu'elle peut pas se déplacer sur le côté. C'est vrai que sur des sur de la fiction, quand on veut bah déjà, mettre en sécurité les acteurs, parce que c'est vrai qu'un bah, drone, ça reste un hachoir euh, qui vole. Hein, donc, euh, c'est très très vite de, de, voilà, de, d'être dangereux pour, pour les gens autour. Donc, d'avoir un pilote qui s'occupe de la sécurité, de l'évolution du drone dans, dans, son, dans son environnement, c'est quand même euh, bah, sacrément sécuritaire. Et puis, en plus de ça, ça permet de maîtriser euh, tous les aspects euh, euh, de cadre, parce qu'on peut venir très proche des acteurs aussi, beaucoup plus facilement. Et euh, effectivement, avec ces drones-là, on peut aussi changer les focales, c'est-à-dire qu'on peut, aller, on peut avoir des focales beaucoup plus, euh, beaucoup plus longues qui permettent d'aller chercher des visages et, et tout un tas de choses. Une euh, chose qui tout seul serait impossible, en fait, parce qu'on serait obligé de checker l'environnement et de, et de cadrer en même temps, c'est, c'est, c'est compliqué. Euh, on peut le faire maintenant peut-être un peu plus avec euh, les, les balises euh, RTK qu'on appelle ça, qu'on rajoute. Euh, sur les nouveaux drones DJI Inspire 3 qui permettent de de paramétrer un parcours de vol et de le répéter. Donc, il est précis au centimètre près, le drone. Et là, du coup, on peut peut lancer une trajectoire et du coup, s'occuper que du cadre. Mais ça reste quand même beaucoup plus efficace à deux opérateurs.
0: Ça a été évoqué tout à l'heure rapidement, mais la législation... C'est vrai qu'elle évolue souvent. On, on en est où Est-ce qu'il y a encore plus de contraintes comment, euh, comment on fait aujourd'hui Est-ce qu'il faut déposer des demandes Est-ce que les zones interdites sont de plus en plus nombreuses Comment on s'arrache les cheveux bah,
3: Ça, c'est toute une partie euh, bah, du coup, sur, que, que je m'occupe du coup, dans notre société. Euh, c'est vrai que alors, jusque-là, on avait la, la, comment dire, la réglementation française avec des différents scénarios S1, S2, S3. Euh, du coup, alors avec les vols hors vue, les vols à vue, voilà. Et du coup, en, en agglomération, pas. Donc là, il faut euh, forcément des diplômes. Il faut après des, des déclarations en préfecture. Il faut après des déclarations selon là où on tourne aussi les zones. Il y a forcément euh, les zones militaires. Il y a tout ce qui est naturel du mille. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de demandes à faire. Et maintenant, c'est encore en train d'évoluer, puisque du coup, on va passer sur une réglementation européenne. Donc là, c'est en cours, enfin, ça vient de passer. Mais pour ceux qui sont des dronistes d'avant 2024, on peut encore travailler avec les scénarios français jusque fin de l'année prochaine mais après, 2026, il faut switcher sur la réglementation européenne. Et du coup, là, ça commence à être un petit peu plus compliqué. Il va falloir repasser des examens donc, parce que, du coup, ce n'est pas la même équivalence. Donc, pour que tout soit lissé sur l'Europe, euh, voilà. Et là, ça va être plus compliqué dans le sens où euh, chaque drone va faire partie de deux catégories. Donc des catégories dans lesquelles ils vont être cantonnés et donc ils vont certains drones ne pourront pas tourner en agglomération, d'autres, enfin voilà. Donc ça va être ça va être spécifique. Bon pour l'instant on n'a pas encore mis ça, en, enfin nous on n'a pas encore mis ça en place, donc j'ai pas encore pu tester est-ce que ça va nous apporter des possibilités ou est-ce que ça va nous contraindre. Pour l'instant, on a plus peur que ça nous entraîne, forcément. Mais euh, on verra. Après, ça va évoluer, forcément. Parce que, bon, par exemple, nous, on tourne avec l'Inspire 3, qui, lui, fait partie d'une catégorie qui, pour le moment, euh, bah, elle peut pas tourner. A euh, priori, il pourrait pas tourner euh, dans les, en agglomération. Donc, là, ça, clairement, ça va nous bloquer, nous, dans les fictions. Mais euh, d'ici 2026, peut-être qu'il va passer en C5, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, on espère. On, on verra. C'est, c'est vraiment en cours. Quoi. Donc... C'est cette
0: que si on veut tourner, il faut, faut se préparer combien de temps avant C'est combien de jours On dit, voilà, j'ai un projet il faut une semaine, deux semaines, trois semaines. Ouais, c'est... Alors,
3: tout dépend de où. Si on tourne en... jusque-là, on va dire, jusque-là, si on tourne en agglomération euh, classique, il faut au minimum une semaine de délai. Ouais, hors Paris, on ne parle pas de Paris.
0: Paris, est un monde à part, ah, c'est un parallèle, ah,
3: Mais donc voilà, il faut au moins une semaine de délai, parce que ça, c'est sur... Donc là, en fait, on fait des déclarations sur une plateforme dédiée qui s'appelle Alpha Tango. Et donc là, si on n'a pas les cinq jours ouvrés, ça ne ça marche, ça marche pas. Euh, après, du coup, si on a des demandes dans les zones militaires, par exemple, nous, en Bretagne, on a des zones, donc c'est la D18, c'est toute la zone de, de la mer. En fait, si on tourne au-dessus de la mer, il faut ce qu'on appelle une lettre d'accord, une LOA. Donc ça, il faut un mois de délai pour l'avoir, mais on l'a pour l'année. Et après, on fait des demandes et qui nous prennent trois jours. Enfin, voilà. et, bon, y a ça. et après, il y a des zones qu'on appelle des no-fly zones, qui fait que du coup, euh, par exemple, nos drones à nous, DJI, peuvent être bloqués. Donc dans certaines zones, on ne va carrément pas pouvoir euh, décoller si on n'a pas fait débloquer le drone. Et pour ça, il faut faire encore des, des auteurs. Donc ça dépend, c'est vraiment en fonction, donc, euh, bon, bah, en fiction... Malheureusement, bah, on est un petit peu les derniers sur, euh, à être demandés. Ils font voilà, toute la, la pré-prod et puis après, ils disent bon bah on va on va faire du drone et on va trouver des dronistes Donc on est un petit peu les derniers euh, à être prévenus. Donc euh, et souvent, je leur dis euh, prévenez-vous, prévenez-vous avant parce que quand même on a tant de délais. Donc ce que je fais avant, c'est que je check tous les spots où eux ils veulent euh, ils veulent tourner et je leur dis bon bah dernier délai, il faut nous dire là. Bon, mais souvent <rire> ça dépasse et heureusement qu'encore. Euh, euh, parce qu'avant on pouvait faire des déclarations de papier avec un Cerfa au lieu de le passer par Alpha Tango et certaines préfectures acceptent encore. Donc euh, on arrive à des fois à avoir des délais très courts et de tourner. Mais ça c'est en fonction de de, de l'interlocuteur avec qui. Euh,
0: Est-ce que c'est une grosse communauté droniste en France Vous vous connaissez tous où... J'ai l'impression qu'il y avait eu c'est vrai il y a une dizaine d'années beaucoup beaucoup de sociétés qui ont éclos puis ça s'est quand même tassé. Euh, comment vous voyez le, 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 le marché actuel et, et le, je dirais, la communauté droniste
2: Il y a eu un engouement assez important euh, bah, après 2015, hein, évidemment. Euh, la techno attire beaucoup de gens. Euh, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés bah, à très petite échelle aussi pour faire des images en, de manière locale. Euh, ces personnes-là bah, se sont rendues compte qu'il fallait quand même avoir des clients. Donc, euh, Il y en a beaucoup qui ont arrêté faute de, de clients. Euh, faire du drone, euh, faire faire voler un drone, c'est bien. Il faut savoir faire de l'image aussi. Euh, on n'est pas que des techniciens. On ne fait pas juste voler une machine. Donc il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect, l'aspect aussi commercial. Non ce qui fait que ça a quand même écrémé un petit peu une partie des, des gens qui ont essayé de s'y mettre. Euh, voilà. Après, c'est vrai que la communauté euh, française, globalement, ceux qui communiquent un peu sur Instagram, on se connaît un peu tous. Bon, on se voit pas directement, mais, euh, mais on, on se connaît de loin, quoi. En tout cas.
0: Super. Là, vous parlez aussi d'images de stock. C'est, c'est aussi un, un business, ça, de créer des images de stock qui vont être euh, revendues euh, après enfin, on...
2: En fait, c'est quelque chose qu'on propose de plus en plus parce qu'on a beaucoup d'images qui dorment sur les disques durs. Donc, c'est vrai qu'on essaie de développer cette banque d'images qui... C'est, c'est le tout début. Hein. On n'a pas encore beaucoup communiqué dessus. Donc, c'est euh, effectivement quelque chose qu'on, qu'on est amené à faire. Et je pense aussi que ça rentre hein, dans, dans l'idée de l'éco-production. C'est-à-dire que valoriser des images qui sont déjà faites plutôt que d'aller les tourner 15 000 fois et surtout déplacer des gens qui ne sont pas forcément locaux pour aller shooter sur un spot où il y a déjà des locaux qui ont déjà fait des images. C'est une façon de réfléchir de certaines productions à l'avenir, je pense, qui peuvent être intéressantes.
0: Simon, est-ce que dans vos projets futurs, il y aura aussi du du drone Et et comment vous l'envisagez
1: en fait, honnêtement, c'est vrai. Que quand le drone est sorti, c'était un vrai simplification. C'était vraiment. disait mais c'est génial, on va pouvoir faire plein de choses simplement. C'était le cas des zooms parce qu'en fait, on allait dans tous les pays du monde en deux secondes, on faisait voler sans autorisation, on, on récupérait des images dingues. Mon tournage drone, ça a été honnêtement l'enfer. C'est, c'est, c'était vraiment l'enfer. C'est-à-dire qu'on peut pas tourner à Paris. On, a, on s'est battu pendant des années pour avoir les autorisations qu'on n'a jamais eues. Et euh, en banlieue, on a tout donc, tourné en banlieue, en ville, en agglomération. C'est d'une telle lourdeur. En fait, en plus des autorisations de tournage traditionnelles auprès de la préfecture, il y a des autorisations de vol à avoir. Et donc, synchroniser ces deux autorisations au même moment. Mais vous n'imaginez pas comme c'est lourd. Et comme souvent, sur un tournage, il y a des choses qui seraient... On a des... des contraintes de déplacement, de... de journée de tournage au dernier moment. Mais en fait, c'est comme... Vous êtes souvent coincé parce qu'on vous, avez... vous avez déjà demandé vos autorisations. Donc, c'est extrêmement contraignant. Et le drone, en fait, c'est pour ça que je trouve aujourd'hui, on en voit beaucoup comme ESTA, des plantes vraiment qui viennent de haut, qui posent un bâtiment. En vérité, dès que c'est lié au comédien, que le drone filme le comédien, en fait, vous, tout à coup, pour un drone, donc en fait, c'est assez chronophage, vous devez garder toutes vos équipes, HMC, Régie, donc en fait, toute l'équipe du tournage. Donc le, le coût d'un, d'une journée de tournage est très important. Donc de la lier au drone, ça, ça, ça devient très cher. Donc honnêtement, je, enfin, je referais du drone, mais je pense dans des, dans, dans des enjeux... Peu, beaucoup plus simple, tellement ça a été compliqué. Enfin, c'était, pour nous, c'était un défi. Et le film, on nous a toujours dit vous euh, euh, n'y arriverait jamais. On a réussi. C'est-à-dire, vous allez voir ce film, on, le, on a l'impression qu'on a survolé Paris alors qu'on n'a jamais, jamais eu l'autorisation. Mais voilà, les, 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 les contraintes. Et on a même... Alors, l'Inspire 3 n'était pas sorti, qui est un peu le, l'espèce d'outil que tout, 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 tout le monde rêvait. Nous, c'était Il y a un an, il n'était pas encore sorti. Et Scunati ont carrément créé un, un drone pour porter une caméra euh, digne de ce nom. Quoi. Et euh, il il a craché au bout de trois jours. <rire> Parce que. Y a...
2: enfin, faut pas c'est... dire ça, faut pas c'est dire moche.
1: Donc, je... voilà, donc en fait, c'est moche. C'est vrai que je. Voilà, c'est, c'est pas, c'est pas euh, très intuitif. Enfin, euh, naturellement, je retournerai vers du drone sur mon prochain tour.
0: <rire> D'accord. C'est un peu une contre-pub, mais il faut, aussi, il faut aussi en parler. Vous êtes sur la conférence, retour d'expérience de drone.
2: Bah, en fait, c'est vrai que le drone se déplace. Dans une masse d'air et, et, et proche des éléments. Donc, ça, effectivement, ça arrive. Hein. C'est, ça fait partie du métier, surtout en FPV, euh, dans lequel on prend beaucoup plus de risques. Bien sûr. Et comment
0: vous voyez, justement, l'avenir des drones dans, dans, dans le cinéma C'est quoi On parlait effectivement des drones capables de répéter euh, de manière indéfinis, euh, euh, un peu comme de, avec du motion tracking. Ce genre. Vous, on voit arriver ça C'est, c'est des drones qui, ont, qui auront des caméras avec des meilleurs capteurs que, si, voilà, si on devait faire une, une liste, euh, la
2: toute du liste du Père Noël, ça serait, qu'est-ce qu'on mettrait dedans euh, En fait, oui. Bah, déjà, il y a l'autonomie qui reste encore, qui est très bonne quand même, mais qui reste encore c'est assez quoi, limitée pour certaines on va dire que sur des petits drones euh, pliants euh, qu'on peut transporter dans les petits sacs à dos, qui ne sont pas forcément dédiés pour de la fiction, mais là on est sur plus de 30 minutes de vol, donc c'est quand même correct, on peut l'envoyer très très loin avec une très bonne réception. Les gros drones comme les Inspire, on tient, euh, on va dire 15 minutes, euh, 15 minutes c'est bien. Et sinon, bah, effectivement, c'est surtout la réception en fait. Il y, y, y a un travail de, mm, qui est intéressant avec les Chefs op et, et les réals, c'est d'avoir une bonne réception, ça c'est très important pour eux, pour qu'ils puissent apprécier l'image. Parce que nous on a l'habitude, surtout avec l'Inspire 2, qu'il y avait soit une mauvaise réception, ça, ça dépendait des moments, et puis en plus euh, bah, les écrans, on ne pouvait pas appliquer de lutte euh, directement, donc c'était, assez, euh, c'était un peu frustrant surtout pour les, les chefs op Donc avec le 3, on a enlevé tous ces problèmes-là, donc c'est que du plaisir, euh, l'Inspire 3 a vraiment enlevé tous les, tous les points noirs du 2. On est vraiment très content. Et c'est... ça encaisse les hautes lumières La dynamique est bonne La dynamique est bonne. Il y a 14 diaphs de dynamique sur le capteur, sur du 8K euh, en RAW. Euh, donc euh, mm-hmm. franchement, c'est. Pff. il y a juste l'optique qui fait que c'est. On n'est pas encore sur des optiques ciné euh, classiques. Euh, voilà, c'est... c'est ce qui pêche encore, je pense. C'est là, c'est là où on peut encore avoir une petite marge de pro- progression. It, it... Toi Marion, ouais, ça serait quoi
4: Après la contrainte, c'est la taille aussi. Forcément, ouais. euh, les optiques, du coup, euh, de qualité ont un certain encombrement. Donc, du coup, on est c'est toujours un, un, un choix entre, enfin, euh, sur sur de la vitesse. Justement, c'était ça expliquais. la vitesse ou être léger, quoi, pour aller vite. En gros, euh, donc après, si on commence à à vouloir euh, de la qualité, ben, ça va être quand même un peu de un peu plus lourd. Donc, du coup, ça, voilà, faut arriver à à faire le, le bon choix par rapport à ce qu'on veut, par rapport au raccord, c'est aussi ça qui est important euh, euh, des autres plans qui sont faits euh, pour une pour une séquence. Donc euh, oui, ouais, c'est sûr que de toute façon ça a tellement euh, évolué parce que le début, on va dire grosso modo c'était une GoPro sur un sur un drone quoi. Les premiers c'était ça dans l'idée quoi. Euh, euh, oui, alors maintenant voilà, c'est ce que tu disais. Le travail sur les focales c'est vachement intéressant aussi de pouvoir euh, euh, allonger les focales, donc du coup il y a aussi, ça amène aussi euh, euh, d'autres idées euh, de plans, enfin de, dans la narration, ça encore, euh, euh, et, ça étend encore les possibilités. Donc ça c'est vraiment intéressant. Euh, bon ça c'est difficile, justement. Enfin quand tu, tu fais des focales plus serrées, euh, voilà le travail est plus précis. Euh, mais euh, voilà, je bah, je sais pas. C'est...
3: Après, c'est comme tout, je pense. Le drone, c'est euh, c'est comme toutes les nouvelles technologies ou tous les, vo- les nouveaux outils. Il faut savoir juste l'utiliser à bon escient. Souvent, quand ça arrive, on a envie d'en mettre partout, partout, de tout faire avec et tout. Alors que non, en fait... Euh trop de drones tu le drone je trouve moi mais voilà il faut juste l'utiliser et non oui non ça t'a... voilà mais bref et du coup je pense que oui effectivement euh, sur certaines fictions enfin ça va pas remplacer euh, euh, par exemple une grue ça sera juste c'est différent il faut savoir utiliser les avantages du drone savoir que c'est beaucoup plus libre et tout mais après ça va pas forcément faire les mêmes plans euh, sur une des, des fictions qu'on a faite euh, bah, c'était compliqué à un moment donné avec un réel qui voulait euh, un plan mais sur un très proche d'un hôtel. Euh, et du coup, l'hôtel, il avait une forme un peu arrondie comme ça. Et du coup, euh, il y avait un courant d'air comme ça qui, qui tournait et qui faisait qu'il y avait des tourbillons et qui faisait que le drone, du coup, il n'était pas aussi stable que on l'aurait voulu le réel. Euh, donc le réel il voulait quelque chose de, d'un plan très lent, très léger qui tourne, voilà, qui monte et tout mais voilà un style, style grue quoi. sauf que du coup on dit bah ouais mais on, en fait on n'est pas une grue donc il faut savoir sur les, 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 comment dire, les tournages bah, entre ce que le réel veut et ce que nous on est capable de faire, il faut savoir dire bah ok là on est capable, là on va faire tout pour faire ce que, ce que vous avez envie de faire et même on peut faire d'autres choses qui pourraient aller dans euh, l'idée du, du scénario mais par contre on, là, là aussi ben bah, c'est, pas, c'est pas faisable, il vaut mieux utiliser tel ou tel Technologie.
2: Ce que tu dis, c'est uniquement dans des conditions de vent particulières. Donc ça peut dépendre d'une journée à l'autre. C'est-à-dire que le lendemain, il n'y avait pas de vent, on rentrait son plan sans problème. Il y a, il y a des réalisateurs qui veulent des, même presque du, du plan fixe. Donc sur un point où il faudrait installer un échafaudage ou une grue. Voilà. Donc ils veulent un point fixe qui ne bouge pas. Mais effectivement, on est dans une masse d'air. Donc à un moment donné, même si le drone est stable, il va quand même se déplacer un petit peu.
0: Ok. Quelques minutes, s'il y a des questions dans le public. Est-ce que vous avez des questions
2: je sais pas si on a un micro il ouais, y a un micro qui arrive ah, c'est entièrement manuel à l'appréciation du pilote et du cadreur alors sur, sur ce drone là c'était un peu compliqué euh, de, de programmer euh, des, des, des vols, avec le 3 on aura moins, moins ce problème là un Inspire 2 ouais.
0: ça va Marc, c'est bon je crois qu'il y avait une question là au milieu de salle
2: oui euh, la question, c'est comment est-ce que vous faites pour combattre la contrainte du son quand vous avez besoin de faire des prises de son, des prises de dialogue
1: Bah, on, on tourne dans un, un tourbillon de, de bruit et on refait des sons seuls et on refait toute la, tout le son en post-production. Enfin, en Drone, c'est intéressant cette question parce que de fait, il y a énormément de plans qui sont proches du comédien, de comédiens qui jouent et de, com- et de, de, de de prise sonore et on fait tout en post-production ou en calant ouais. des sons-sols si c'est juste des bruitages et des, des déplacements etc mais de fait c'est assez fascinant parce qu'un plan drone sur lequel on rajoute du son et où on a enlevé le, le bruit du drone c'est je trouve ça magnifique quoi
2: ah oui complètement mais c'est une contrainte qui est quand même dérangeante ou peut-être euh, au bout d'un moment
1: qui est extrêmement dérangeante et pas, t- pas tant pour l'équipe que pour les comédiens c'est, c'est l'objet c'est un avion quoi c'est un, c'est un, a- un aéronef quoi donc il est il a quelque chose de moi, c'est pour ça qu'il m'inspire d'ailleurs. Il a quelque chose de, de violent quoi. quand tu décolles. Quand, quand ouais. il décolle, tout le monde, il
2: n'y a rien c'est Ça reste dangereux parce que c'est, c'est des hélices qui tournent très vite. Donc ça reste dangereux. Donc effectivement, c'est menaçant. Hein.
1: Benoît allait toujours voir les comédiens et comédiennes et leur disait toujours euh, s'ils s'approchent trop près de toi, le premier réflexe, c'est de fermer les, les poings parce qu'il ouais, peut qu'ils les doigts. Parce que c'est déjà arrivé. <rire> et de se protéger, se protéger le visage. Mais... Ce
0: n'est pas
2: un film d'horreur. Euh, ce, ceci dit, euh, ça reste dangereux mais c'est très très maîtrisé quand même hein, n'allez pas croire que c'est que du danger non plus hein. <rire> on parle des dangers, ça fait partie du métier mais euh, voilà c'est les, les accidents euh, sont, sont très très rares et, et un,
1: un détail de, de pilotage mais pour nous qui était intéressant avec nos équipes, c'est qu'on parlait toujours avec des comtech en fait c'est un détail mais c'est, ça crée une concentration au moment où on tourne à on nos comtech, on s'entend, comme, on peut chuchoter on s'entend, et en vrai ça change tout communiquer, même si on est maître c'est mieux d'avoir un ComTech parce qu'il y a une espèce de bulle qui se crée. Et c'est tellement un moment de concentration parce que quand vous faites un plan, vous avez une autonomie très courte et des conditions très courtes. Si vous êtes entre deux nuages, deux deux, deux, deux ondés, euh, voilà. enfin, moi, c'est vraiment le conseil. Une, le, le ComTech, c'est, c'est essentiel. Quoi.
5: Oui, bonjour. Vous parlez de sécurité. Vous disiez tout à l'heure l'intérêt de tourner avec un, un pilote et un opérateur. Juste pour info, c'est une disposition qui est prévue dans un arrêté hein, qui prévoit qu'effectivement, on dissocie la conduite de l'engin de la prise de vue. C'est deux personnes différentes qui doivent le faire. Alors, ça pose un problème avec les FPV. Je ne sais pas du tout comment on peut régler. J'ai eu la chance d'aller sur votre plateau et de voir un petit peu ce qui se passait. Les
1: FPV, on dissocie quand même le pilote qui, qui donc pilote la machine du cadreur. Parce qu'en fait, il y a, sur les FPV, il y a une, il y a, on avait une tête ronin qui est complètement... Euh, euh, pilotable indépendamment du drone. Quoi. Donc, on, a, on est exactement dans la même disposition. Il y a le pilote qui assure la sécurité de sa machine et le cadreur qui, qui, avec qui on discute vraiment du, du cadrage. Quoi. Mais de fait, c'est une, c'est une double discussion parce qu'on doit autant parler... Au, enfin, cette double discussion s'organise d'ailleurs plutôt entre le pilote et son cadreur parce qu'eux, ils, ils doivent avoir une sorte de, de chorégraphie, enfin, de réflexe, ils forment un couple. Quoi. Et le réalisateur, il donne juste une, une indication globale et eux, trouvent les solutions.
5: Il y, y a un autre sujet en termes de sécurité au, au-delà de ça, c'est les interactions avec le reste de l'équipe. Parce que c'est vrai qu'au même titre que quand on fait une cascade voiture, on évite de mettre un, un chef-up dans, dans le champ de la cascade, c'est un peu la même chose parce que les drones, ça va vite. Moi, je sais que les, les consignes qui sont de dire « on attend que le droniste donne le feu vert une fois que le drone est posé pour que tout le monde puisse bouger sur le plateau », souvent, dès que le plan est fait, le drone n'est pas à terre, tout le monde se précipite dans tous les sens et on met en route le hachoir. Donc là-dessus, c'est quand même, il y a quand même une coordination sur les, euh, sur les plateaux qui est importante, et je crois qu'il euh, faudrait réussir à, à, à fiabiliser la chaîne de commandement, en fait. Ah, ça c'est
1: très lié voilà. à, la, à l'expérience de votre boîte de drone. Hein, mais nous, en l'occurrence, il, les droneurs étaient extrêmement exigeants. Ils faisaient toujours des, euh, des tests de, avant même de faire décoller un drone. Ils faisaient des tests de blocage pour être s'assurer que là, il allait vraiment être bloqué. Donc ça, ça ne tient qu'à là, à l'exigence de votre euh, de boîtes de, boîte de drones qui, qui cherche ces questions-là. Et de fait, nous, tant que le drone n'était pas posé, les gens n'allaient pas euh, chercher un café à la régie. Quoi. <rire> Donc
5: je ne parlais pas spécifiquement. Enfin, on le voit, vous le savez. Ou quoi. alors,
0: il faut euh, une équipe, un personnel technique très très important quoi, pour avoir du spare, parce que, Mais Sinon, c'est... Non, c'est une blague. Est-ce qu'il y a encore une question
1: accidents quelque chose Peut-être qu'il y a
2: il y a une liste noire mais on peut pas la communiquer. À, à vrai dire je n'ai pas eu vent euh, d'accident. Euh. Des non, je euh, non. Je ne je saurais pas dire. Saurais pas dire
3: voilà. Mais euh, est, voilà. Les, les armes, de armes à de feu sont plus dangereux,
2: je crois, que les drones. Euh, non, là,
3: mais non, je pourrais pas répondre à votre question, il faudrait vraiment aller chercher euh, pour le coup, on n'est pas au coup.
2: Encore au tout début, on avait des drones qui étaient un peu faits main, donc là il pouvait y avoir des risques. Autant maintenant, euh, les drones sont quand même très très fiables.
1: Et il existe des drones pour toutes les situations. Benoît Fing a développé un drone qui s'appelle le Pancake et c'est ça, le pancake. la calzone, la calzone, qui Pareil. embarque des hélices complètement protégées qui lui permet de rentrer vraiment par une petite fenêtre dans un bâtiment. Et en vérité, la protection des hélices fait qu'il n'y a aucun risque potentiel. Quoi. Ça change vraiment tout. Mais...
0: Les quatre fromages, non, c'est pas encore.
4: Oui, puis après il y a aussi le fait de, de, de lancer ce c'est ce que tu disais quand le drone décolle, c'est vrai que c'est assez impressionnant euh, et du coup ça ça, ça 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 donne un peu aussi de, de discipline. Enfin, ça permet aussi à ce que les les gens autour euh, soient euh, concentrés et, et il y a ce côté là en fait sur cette machine, c'est vrai est impressionnant quoi euh, quand elle se quand elle se met à décoller voilà on est tous concentrés sur ce qui va se passer donc c'est vrai que du coup et puis après forcément souvent les gens doivent aussi se cacher c'est aussi une un grand classique de faut qu'on cache tout, faut qu'on cache le matériel, faut, euh, donc ça euh, il faut il faut le, l'anticiper et puis euh, et puis ça crée aussi un moment un peu une énergie particulière en fait hein, euh, euh, au moment où on va filmer euh, au moment on va filmer un drone euh, voilà.
0: D- dernière question, est-ce qu'il de- y a une association qui existe de dronistes ou vous, vous dépendez d'une association existante, euh, des
2: chefs op ou, ou d'autres Alors Pour notre part, nous, on n'a jamais vraiment trop cherché à se regrouper. Ça existe peut-être, mais. Euh... De rien D'accord. Bon, juste... <rire> D'accord. Euh, Laurent résume très bien. <rire> ok.
0: D'accord. Et bien, sur ces sages paroles, on peut applaudir notre panel. Merci, bon après-midi.